0: Kannstadt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Nach dem 3 zu 1 gegen Dynamo Dresden befindet sich der VfB sportlich wieder in der Spur und äh, drumrum Präsidentschaftskandidaten mögliche Personalien, die es sonst auf anderen Ebenen gibt. U-Mannschaften, das Derby steht an. Es gibt vieles, vieles zu besprechen und ich freue mich, dass Philipp Meisel heute bei mir da ist. Grüß dich, Christian. Servus. Hi, und wir haben einen Gast bei uns, nämlich Manu Thiele. Hi, Manu. Hallo, schön, dass ich hier sind darf. Da freut sich aber jemand. Ja. <lacht> mal sehen, ob dir das Lachen noch vergeht. Nein, Spaß beiseite. Ja, What's up, ähm, wir reden eine Weile. Wir freuen uns, ähm, dass wir mit dir ein bisschen quatschen können. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz mal selbst vor, damit wir so einen
2: kleinen Abriss haben für unsere Hörer und gehen aber nachher noch im Detail so ein bisschen. Okay, also um, eigentlich bin ich aus den klassischen Medien. Also ich habe lange Zeit äh, Radionachrichten mit dem Schwerpunkt Sport gemacht. Äh, da mit dem Schwerpunkt FC Bayern ähm, und auch der Sport im Süden. So Mittlerweile bin ich komplett woanders, nämlich auf YouTube unterwegs, äh, mache da Videos über Fußball, so Analysen, sprich manchmal über die zweite Liga, hauptsächlich über die Bundesliga, aber auch mal, wenn es sein muss, über den Amateurfußball. Und wir haben schon im, im Vorgespräch so ein bisschen gemerkt, also
1: äh, über taktische Finessen können wir uns unterhalten. Und auch so ein bisschen über den, über den äh, Amateurfußball, so als Fußballromantiker so ein bisschen, gell? Ja, also
2: natürlich, wir können uns ein bisschen über Taktik unterhalten, aber da gibt es, glaube ich, andere Podcaster, die das um einiges <lacht> besser äh, können. Grüße gehen raus an Dupi Escher zum Beispiel oder auch an Max Jakob Ost. Ich glaube, das sind die Experten, aber wenn wir über Amateurfußball reden können, dann äh, doch sehr gerne. Wir waren vor kurzem... Äh, Wahrscheinlich
3: sogar zeitgleich beim gleichen Spiel, aber dazu erzähle ich dir nachher nochmal was. Oh je. Ja. So, lass uns mal kurz mit äh, Dresden einsteigen, wa? Ja, ähm, habe ich nichts dagegen,
1: äh, zumal es ja mal wieder ein, ein erfolgreicher Sonntagmittag gewesen ist, am Ende 3-1. Ähm, ich ich würde sagen, wie es fast schon mittlerweile gute alte Tradition geworden ist, Hören wir uns mal an, was äh, einer unserer Hörer zu sagen hat zu der Begegnung, oder?
0: Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
4: Hallo, Grüße an die Runde. Daniele hier. Ich würde auch sagen, der VfB ist eine Fahrschülerin, die im CLS AMG sitzt und den zweiten Gang nicht findet. Bespickt mit äh, Top-Talenten wird auch von jedem Kommentator gerne aufgegriffen, was denn da eigentlich für eine Top-Mannschaft auf dem Blatt steht. Und dann muss man sich aber angucken, wie der Ball vertändelt wird, wie man nicht nur ein- oder zweimal den Keeper direkt auf die Brust schießt, sondern vier-, fünfmal, wie man einfachste Situationen, die wirklich eigentlich einem geschenkt werden, herschenkt und verdattelt und Gegner immer wieder stark macht. So langsam, ich bin ein großer Freund von dem System von Tim Walter und auch von seiner Person und finde auch, dass er nicht schuld ist, sondern die Spieler auf dem Platz fahren einfach nicht auf 100 Prozent. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem 3 zu 1, weil man muss es einfach sein. Aber ich finde oder ich würde mir wünschen, dass der VfB so langsam mal anfängt, seine viel zitierte PS auf den Platz zu bringen.
1: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Auch ähm, wenn ich an der Stelle vielleicht einfach mal sagen muss, dass es nicht nur schlechte Fahrschülerinnen, sondern auch schlechte Fahrschüler gibt. ich noch nochmal die Kurve bekommen. Sehr ja. gut. Ich zum Beispiel. <lacht> ja, ich, ich bin auch durchgefallen beim ersten Mal Theoretisch
3: bin ich nee, durchgefallen. Ich bin praktisch ja. durch, durch, durchgenagelt. Nach, ich war noch nicht mal auf der wirklichen Straße, war ich schon raus. Was machen wir mit dem, äh, mit dem
1: Spiel? Ähm, am Ende 3-1, ähm, Punkte sind wieder da, Erfolgserlebnis ist da. Es gab wieder mal so Ups und Downs, oder Philipp, du warst im Stadion?
3: Ja, das ist ja schon quasi typisch für die Auftritte des VfB Stuttgart. Mal sind sie gleich zu Beginn des Spiels, mal sind sie Anfang der zweiten Halbzeit oder mal ganz mittendrin hinten raus. Ähm, ich glaube, unterm Strich muss man... in bei diesem Spiel jetzt wirklich dahingehend zufrieden sein, dass man nach drei teilweise richtig bösen Brettern, die man bekommen hat, ergebnistechnisch wieder in die Spur gefunden hat und noch dazu über, ähm, ja sag ich mal, mindestens eine Halbzeit lang ähm, hinten raus, war es auch nochmal nicht schlecht, meiner Ansicht nach, äh, richtig guten Fußball gezeigt hat. Ich verstehe die Ungeduld der Fans, die ständig natürlich fordern, wann kommt der nächste Schritt, wann passiert das auch. Wir haben natürlich uns da schon oft drüber unterhalten. Es ist so, dass ja, diese PS noch nicht wirklich ganz auf der Straße sind, aber man, man merkt, finde ich, weiterhin eine Entwicklung und deswegen sollte man sich in Geduld üben. Shoutout an dieser Stelle auch an sehr viele pfeifende Menschen auf Tribünen in Stuttgarter Stadien, die beim ersten Rückpass über einen Torhüter,
2: wenn man ein Spiel verlagern will, plötzlich zu pfeifen anfangen. Ja, aber, äh, ah. darüber können wir ja gleich mal reden, aber was ich gesehen habe, und vielleicht ist es für euch gar nicht so neu, sowas Spezielles, aber äh, insbesondere die Position als Linksverteidiger wurde doch jetzt mal wirklich äh, gut ausgefüllt und äh, da fand ich schon, dass es einen Schritt nach vorne gab, denn das ja. war ja so die Dauerbaustelle in dieser Saison. Das gab es definitiv, genau. Also Castro, Gonzo macht einen Riesenjob da,
3: muss man ganz ehrlich sagen, wird auch vom Trainer hochgelobt und es wird auch so schnell kein anderer mehr auf dieser Position spielen, ob er das möchte oder nicht, weil er sich ja ständig als Mittelfeldspieler sieht. Ich habe Tim Walter vor zwei Wochen in der Pressekonferenz scherzhaft gefragt, was hast du denn zu ihm gesagt, weil er das plötzlich so macht und auch noch so gut, da haben sich schon ganz andere die Zähne ausgebissen, unter anderem ein Herr Joachim Löw, der ihn äh, als Außenverteidiger sah und Castro hat ihm dann beschieden. Nö, mach ich nicht, weswegen er nur fünf Nationalspiele hat. Ne? Mit Gonzalo Castro
1: geht mir übrigens wie, wenn du irgendwie so ein so ein Mädel toll findest und mit dem irgendwie äh, regelmäßig ins Kino auf ein Date und du findest es immer super toll. Toller Abend. Ich so wow, was für ein Film, was für eine Frau. Und aber sie hat irgendwie nicht so wirklich Bock drauf, so wirklich, wenn Gonzalo ja, Castro nach das das den Spielen so redet. Aber ich muss sagen, ich bin groß,
2: also großer Fan von ihm auf der Position. Da ist wirklich meine Konstante einfach wieder da. Ja, zumindest in der zweiten Bundesliga hat er jetzt nicht so wirklich Bock drauf, habe ich das Gefühl. Ne? Er sieht sich halt immer noch als den großen Fußballer, der bei Bayer Leverkusen international gespielt hat, beim BVB sowieso. Und dann äh, kommt er zum VfB, da ist die Krise. Er Du kannst jetzt auch nicht irgendwie so rumreißen, sondern äh, es geht halt immer weiter nach unten und dann steht er plötzlich in der zweiten Liga auf dem Platz und dann ist halt der Gegner nicht mehr Franck Riveri, sondern ich weiß nicht, irgendjemand von Aue.
3: Dem kann ich nicht zustimmen, Mano. Das ja? ist tatsächlich komplett das Gegenteil. Also ist wenn, das du so? den, wenn du mit den Routiniers, gerade mit Gonzo, mit Mario, aber auch mit Daniel Didabi, wenn du mit denen nicht unterhältst, ähm, und das ist meines Erachtens wirklich glaubhaft. Die sind äh, voll angekommen da. Die identifizieren sich damit, mit der Aufgabe. Die haben nicht das Problem der Liga-Zugehörigkeit und ich spiele jetzt bloß noch zweite Liga. Und, und also das ist, wirklich, Ich glaube ihnen das. Ja. Also Ich hab habe mit beiden oder mit allen drei länger Gespräche geführt, auch im Trainingslager, ähm, zuletzt Interviews gehabt. Und das ist meines Erachtens wirklich glaubwürdig, was die sagen. Ist das ist nicht das Thema. Ich glaube eher, dass das Thema bei ihm wirklich ist, dass er eben sich selbst äh, als Mittelfeldspieler sieht und einfach diese Position sehr, sehr ungern Bekleidet, auch wenn er sie, wie wir jetzt ja alle sehen, sehr gut
2: ausfüllen kann. Aber woran liegt es denn, dass er dann im zentralen Mittelfeld eigentlich nie seine Leistungen abgerufen hat, die er zumindest bei den großen Vereinen geschafft Frage, hat? Frage, ja, kann ja. ich dir nicht erklären. Da hat Und er auch keine Erklärung dafür. Auch das haben wir ihn gefragt, ja. Aber genau deshalb kommt eben dieser Eindruck zustande, dass man ja. sagt, okay, der hat eigentlich die Anlagen für so einen großartigen ja. Fußballer, so ja. ein toller Spieler zu sein. Ein, okay. und, und, dann, dann ja, und dann liefert er so eine, sorry für die Wortwahl, Scheiße zum größten Teil ist dein zentralen Mittelfeld ab.
1: Ja. Kraftausdrücke sind bei uns jetzt nicht nee, unbedingt sind voll vollkommen, Das legitim, ist völlig okay. ja, das sind <lacht> legitim, ja. Aber ich glaube, ähm, und da sind wir uns aber einig, ähm, solange jetzt Borna Sosa auch noch ähm, nicht sicher ist, wie es mit seiner Rückkehr aussieht, ähm, bei, bei Emiliano Insua hat Tim Walter bei einer Pressekonferenz neulich auch äh, mehr als deutlich irgendwie äh, zur Sprache gebracht, so nach dem Motto, er hatte jetzt nicht zwingend ein Problem mit Bacariata gegen den HSV, sondern er hat ein Problem mit dem Spiel an sich. Das war schon eine deutliche, ein deutlicher Seitenhieb und ich der glaube, ist dass sich da erstmal nichts ändert. Für ändern dieses hat, ja.
3: Jahr ist der raus, also Borna ist jetzt die Position 2 sozusagen und wenn er noch bisher diese Woche nur erste Gehversuche auf dem Platz unternehmen konnte, mal wieder einen Ball am Fuß gespürt hat und offensichtlich keine Schwindelgefühle davongetragen hat, aber da geht man sehr, sehr vorsichtig mit ihm um. Das wird mindestens bis nach der Länderspielpause dauern, bis man dann die Belastung mal auf 80 Prozent fährt. Insofern wird Gonzo erstmal diese Rolle machen und ja, Emiliano guckt in die viel zitierte Röhre. Manu, vielleicht ganz kurz an der
1: Stelle nochmal die Frage, weil ähm, Philipp es ja vorher angesprochen hatte mit äh, Pfiffen und Unmutsbekundungen und so. Du als jemand, der sonst auch viel mit dem FC Bayern zu tun hat, ähm, ist es so? Nimmst du das von, von äh, deiner Perspektive aus auch so wahr, dass es, dass man in Stuttgart überkritisch ist? Oder ist das vergleichbar mit den Bayern? Oder ist es? Ich will jetzt nicht die Frage stellen: Ist der VfB der FC Bayern der zweiten Liga? <lacht> aber wie, wie, wie,
2: wie siehst du das so ein
1: bisschen stimmungstechnisch?
2: Ähm, also ich habe es beim FC Bayern ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass nach 30 Minuten gepfiffen wird. Weil einem Stand von 0 zu 0. Das hat mich schon etwas irritiert, als ich das beim VfB gehört habe. Insbesondere, weil man sich halt überlegen muss, okay, was für eine Art Fußball sieht man jetzt die letzten Jahre beim VfB. Wenn ich mir Korkut überlege, was ja wirklich nur Umschaltspiel- und Zerstörerfußball war, ist es doch jetzt mal eine eigentlich von Grund auf solide Darstellung, was man da auf dem Platz sieht. So, natürlich ist nicht alles perfekt. Und ich finde persönlich, dass einfach die zweite Bundesliga der perfekte Ort ist, um dieses neue Spielsystem, was Tim Walter da gerade versucht zu installieren, ähm, auszuprobieren. Die Gegner sind nicht ganz so stark wie in der Bundesliga. Da kann was heranwachsen. Und deshalb sollte man natürlich auch ein bisschen ja mehr mehr in die Richtung gehen und sagen, okay, wir unterstützen jetzt das Team und äh, torpedieren es nicht mit ja, Pfeifen. Ja,
3: genau das habe ich vorher quasi auch angemerkt, also das ist nicht nur der Spielstil, der neu implementiert wird, das ist eine komplette DNA. Sie wollen diesen Verein umkrempeln. Ein bisschen tat Walter, Hitzelsberger wollen diesen Verein von Grund auf umkrempeln, ihm eine neue DNA verpassen und das tun sie mit einem runderneueren Kader, mit um die 20 neuen Spielern. Da kannst du meines Erachtens im November schon mal ein bisschen mehr Geduld noch als Zuschauer aufbringen, als bei einem völlig logischen Rückpass. Das war jetzt am Wochenende die Situation beim Spiel gegen Dresden. Gonzo, Castro hat den Ball auf, link, auf der linken Seite. Alle seine Passoptionen in Nähe werden gut zugestellt. Dresden, guten Job gemacht. Also was macht er? Er bricht ab, spielt über Kobel hinten rum um einfach zu verlagern und die Leute pfeifen, Da muss ich mir die Frage stellen, verstehst du eigentlich überhaupt, du Mensch, der da sitzt, das, was vor dir passiert? Kapierst du Fußball? Weil das ist einfach die einzige Option gewesen, die er hätte oder die er wählen konnte, ohne die Gefahr zu laufen, einen Ballverlust in, sag ich mal, kritischer Spielhälfte zu bekommen oder im letzten Drittel
2: eigentlich sogar zu bekommen. Insofern kann ich mir da einfach nur am Kopf lang und du ja, verstehst nicht. Trotzdem muss ich euch an einer Stelle da ein bisschen widersprechen. Ich habe nämlich die letzten Podcasts gehört und da, ich weiß, einer von euch beiden hat gesagt, ja, wenn ich mir ein Ticket kaufe, dann habe ich natürlich auch das Recht zu pfeifen. Ja, das habe ich aber, das habe ich gesagt, das ja. habe ich so gemeint, dass wenn du ein scheiß Spiel ablieferst und du verlierst, dann habe ich kein Problem
3: damit, dass jemand. Da hat auch die haben auch die Verantwortlichen kein Problem damit, dass sie pfeifen. Aber wenn ich während des Spiels bei einer ganz logischen Seitenverlagerung, die einfach über den Torwart gespielt wird mit zwei flachen Bällen, wenn ich das als Anlass nehme, um, um zu pfeifen, dann verstehe ich das Spiel nicht. Und dann sollte ich mir überlegen, ob ich überhaupt äh, ja da drin
2: sitzen sollte oder vielleicht eher zu einem anderen Sport gehen. Okay. Das sehe ich zum Beispiel genauso, den letzten Satz, aber das andere wiederum nicht, denn wenn ich mir ein Ticket kaufe, ist es ja in der ersten Linie so, ich möchte ein Fußballspiel sehen und ich möchte mein Team unterstützen und das ist in diesem Fall der VfB Stuttgart. Und wenn ich pfeife, egal ob das jetzt wegen einer schlechten Leistung ist, wegen einem Rückpass oder sonst was, dann ist es doch in erster Linie so, dass ich auch meinem Verein ein Stück weit schade, denn ja. insbesondere im Fußball von Tim Walter ist es ja so, du brauchst eine breite Brust, du musst Selbstvertrauen haben, sonst spielst du diese Pässe, die er ja auch fordert nicht. Und Genau dieses Selbstvertrauen können diese Pfiffe torpedieren und und dann schadest du deinem Verein und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist vielleicht das Stadion, wie du es eben gerade formuliert hast, der falsche Zeitpunkt oder der falsche Ort, ähm, dort zu sein, sondern mein Gott, dann macht es zu Hause ja. oder macht es in der das Kneipe. Da sind, sind
3: wir vollkommen einer Meinung. Ich bin, wie gesagt, nach dem Spiel, wenn es scheiße war... Kannst du gerne ich pfeifen, wenn du das meinst, machen zu müssen. Aber nicht während dem Spiel, genau. bei einer völlig logischen Aktion im Spiel, sollte man das tunlichst vermeiden. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, weil ähm, du kannst jetzt natürlich auch nicht von
1: jedem der 50.000 Zuschauer warten, dass sie den super Fußball-Sachverstand haben. Sollen. Manche gehen auch einfach hin, um einen Nachmittag zu verbringen. Weißt du, ich ich habe zum Beispiel keine Ahnung von, von Operngesang. Wenn also ich, ich mich jetzt in die Oper setzen würde und ich würde es äh, nicht gut finden es und ich habe vielleicht keine Ahnung, aber vielleicht ist es in Kreisen super. Also aber weißt du, was ich meine? Ich meine ich mein damit nur, ich, 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 ich sehe deinen Punkt, ich bin auch bei dir, aber... Es ist halt nun mal einfach so, dass nicht jeder, der da ins Stadion geht, weiß, dass der Torwart mittlerweile in das Spiel eingebunden wird. So leid es mir tut.
2: Ja, aber <lacht> da geht es ja nicht darum, einen großen Fußball-Sachverstand zu haben, sondern so einfach das, das Beste für die Mannschaft zu wollen. Und es ist nie ein gutes Mittel, seine Mannschaft auszupfeifen. Es torpediert immer das eigene Spiel. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
3: Ja, und jetzt lassen wir es am besten, weil sonst... Äh, ja. Manu, lass uns ein bisschen über dich reden. Ja, genau, oder?
1: Ähm, also bitte. Name, hier steht voller
2: Name, Alter, Blutgruppe, Bewohner. Ja.
3: Steht ja. hier. Ja, wer ist Manu Thiele? Wer ist es denn? Wer Na? bist du
2: eigentlich? Wer, wer bin ich eigentlich? Eigentlich heiße ich Manuel. Ähm, normalerweise ähm, sage ich das so, aber meine Mutter nennt mich so, der Rest nicht. Deshalb steht auch ja, okay. überall, wenn auch ich mich melde, wenn du, wenn du was aufgefressen, ausgefressen hast. Oder? Ja, was vergleichsweise oft passiert, <lacht> deshalb. <ja. lacht> Nein, also ähm, ja, ich, ich bin gebürtiger Münchner. Ähm, bin dementsprechend auch, und so ehrlich muss ich sein, kein VfB. Stuttgart-Fan. Ähm, ich, ich sag immer, mittlerweile bin ich eigentlich großer Fußballfan, früher mehr FC Bayern als Fußball, aber ähm, durch verschiedene Angelegenheiten auch bei, bei der Präsidentschaftswahl und dem Ganzen drum und dran. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, das werden ähm, wir. Ne? Hat sich das jetzt auch in den letzten Jahren dann doch eher ins Negative gedrückt. Ja, ähm, und ansonsten wäre früher, wie ich es ja schon vorhin gesagt habe, ähm, im Radio unterwegs gewesen bei ganz vielen verschiedenen Stationen, ähm, hab dort. Live über die Bundesliga berichtet und dachte mir irgendwann, ha, das ist alles so, 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 ja, es, es fühlt sich nach alten Medien an, nicht so wie Podcasts zum Beispiel oder ähm, auch YouTube. Und ja, dann äh, hat sich das dann doch verändert und mittlerweile bin ich für Funk, also das junge Angebot von ARD und ZDF zuständig und äh, mache dort die Fußballberichterstattung auf YouTube. Was hat denn schlussendlich den
3: Ausschlag gegeben? Zu sagen, ich mache das jetzt, ich springe in, in dieses kalte Becken oder was so
2: immer. Ich widme mich ausschließlich diesem dieser Plattform YouTube. Also ursprünglich war es eigentlich nur so ein Tool, um sich selbst weiterzubilden. Ne? Also wie präsentiert man sich vor einer Kamera, wie spricht man, wie wie liest man zum Beispiel auch von einem Teleprompter ab. Ne? Also ich habe am Anfang News gemacht und ich hatte einfach keine Lust, das alles frei mit Jump Cuts, also mit ganz vielen schnellen äh, Schnitten irgendwie vorzutragen, sondern wollte das dann doch wie eine Nachrichtensendung quasi haben und habe mir das alles angeeignet und habe mir gedacht, ja, vielleicht kommt man so ja irgendwann mal dann zu einem TV-Sender, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, eigentlich brauche ich gar keinen TV-Sender, weil die Reichweite mittlerweile auf so einem hohen Niveau ist, dass ich auch gut davon leben kann und äh, quasi das machen kann, worauf ich Lust habe und nicht worauf der Redaktionsleiter Lust hat. Und man muss, glaube ich, auch sagen: ähm, Mit diesem Projekt, nenne ich es mal Funk, ähm,
1: haben die öffentlich-rechtlichen zumindest mal da einen guten Weg eingeschlagen. Also abgesehen nicht nur auf Sportberichterstattung, sondern echt auch viele coole Dokus auf mhm. YouTube und so. Das ist, ähm, das verschönert mir oft äh, den Abend, wenn ich irgendwie nichts im linearen Fernsehen finde. Also das ist echt äh, wahrscheinlich ganz interessant. Äh, ja, du, also äh, ultimative Chartshow ist absolut... Nein,
3: Spaß ah, sagst ja. ja <lacht> <der> Schlager, Schlagerpumpen, <lacht> ja, komm, ja auf.
1: Aber, aber das ist schon, ähm, zumindest in der Hinsicht, dass, dass man dass man den, ich sag mal, den jungen Leuten, um das so zu sagen, eine Chance gibt, und zwar auf der auf der ähm, Rezipientenseite, also auf de
2: der Seite, die es nutzen und natürlich auch auf unserer Seite, sage ich mal, der, ja, der Journalisten. Ne? Also ich ich denke natürlich auch, dass ich eine andere Zielgruppe anspreche, als ihr jetzt zum Beispiel, oder ähm, als ich es früher im Radio getan habe, ne? da, da ging es um die Casual, Jetzt sind es die wirklichen Fußball-Nerds, die in meinem Alter so ungefähr sind. Also wir sagen immer 14 bis 29 ist so die Kernzielgruppe und alles, was darüber hinausgeht, ist zwar cool zu erreichen, aber ich glaube, da bin ich auch der falsche Berichterstatter zum Teil.
3: Wo siehst du YouTube in seiner Bedeutung für den heutigen Medienmix, für den Konsum auch von von ja, Rezipienten, hat der Herr Pavlis so schön gerade gesagt. Ja, jede
2: Folge ein Fremdwort. Ja, ich muss ja, dann hat er hat sich extra
3: Woche aufgeschrieben, ja. auf der Hand, wie früher in der Schule, so mit Kuli.
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also natürlich gehört es dazu, weil auch die großen Medien immer mehr drauf gehen. Also wenn ich mir jetzt The Zone zum Beispiel anschaue, die hauen ja wirklich jedes Highlight ähm, da auf YouTube, beziehungsweise jedes Spiel die Highlights nochmal drauf. Gleichzeitig auch News, also es gibt ja ganze Apps, die dort ausgelagert sind und dort ihre Nachrichten mittlerweile machen. Ähm, es ist... Natürlich ein Tool, was Leute anspricht, die man woanders nicht findet. Also wenn man jetzt das klassische Fernsehen zum Beispiel nimmt, da wird man die große junge Zielgruppe nicht mehr bekommen. Gleiches gilt auf Facebook, da ist es ja 40 plus mittlerweile. So Und dann wird es halt schon schwierig, mit Videos irgendwie Reichweite zu erzielen. Man kann seine eigenen Plattformen aufbauen, wie es manche gemacht haben. Und dann ist halt YouTube da, dieses große Monopol schon fast. Ähm, deshalb, ja, klar, spielt es eine wichtige Rolle, dass du, dass du da auch deine Sportkanäle präsentierst. Ich glaube, ihr seid, glaube ich, da auch drauf, oder? Ja, wir seit haben, dieser Saison. Ja, wir, dieser haben zumindest,
3: Saison. wir haben zumindest angefangen, den Podcast quasi, äh, als ein Pseudo-Video. Äh, zu, mhm. zu verkaufen, einfach weil wir entsprechend äh, angefragt wurden. Das ist eigentlich tatsächlich passiert, weil uns unsere Hörer mhm. darauf gebracht haben. Wir selbst hätten das nie gemacht, sondern wir haben ähm, ähm, dann immer mehr Zuschriften bekommen, die, sag mal, könnte das vielleicht nicht auch noch auf YouTube ausspielen? Und äh, also ich habe einen Freund gefragt, der, der das auch, der uns nur ausschließlich über YouTube konsumiert, ja du, das ist für mich einfach am einfachsten, ja, ich habe mhm. mein Smart TV, schalte die App auf, hab den Kanal abonniert, höre mir das an und nebenher kann ich versich, kochen, putzen, bügeln. bügeln <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Und so und das ist mal, äh, deswegen gibt es meinen VfB-Podcast auch als äh, YouTube-Kanal mhm. und wir haben natürlich für unsere restliche Berichterstattung rund um den VfB auch nochmal einen Videokanal, mhm. ähm, wo wir Videos zeigen, Videokommentare machen, alles äh, rund um den VfB, weil wir eben sehr nah dran sind, mehrfach die Woche unten bei allen Spielen ähm, und so weiter und da versuchen wir einfach den Leuten auch da nochmal ja eine, eine, einen anderen Blickwinkel zu geben, einfach auch im Bewegtbild äh, ja unsere Kompetenz irgendwie auszudrücken und ganz neu haben wir jetzt auch seit sechs Folgen, glaube ich, ein Instagram-TV-Format mhm. entwickelt. Was so mittel ist, vor allem weil ich mich jedes Mal zum Affen machen muss. Aber ähm, ja, wir schauen mal, wie sich das in den nächsten Wochen gestaltet.
1: Für mich ein bisschen zurückversetzt an Einführungen in die Medien- und Kommunikationswissenschaft, so ein bisschen an der Uni. Äh, aber sehr, sehr ja. spannend. Jetzt, ähm, jetzt haben wir ähm, mal für... die ganze
3: Eigenämmerung, die wir am Schluss machen. Ja. <lacht> ja. ähm,
1: wie, wie ist es denn bei dir mit dem Fußball? Du, hast ja gemeint, du, du bezeichnest dich mittlerweile als, als Fußballfan. Ähm, was gibt denn so, gerade vielleicht mit Blick jetzt auf den VfB, die zweite Liga, was sind denn da so die Aspekte, die du da so ein bisschen beleuchten kannst?
2: Ähm, ich war jetzt vor kurzem in Heidenheim, ähm, habe da mit Niklas Dorsch gesprochen, habe mit das ihm war so sehr nett, habe ich sehr gerne ja. gesehen. Ah, schön, danke ja, dir. Ja, nee, das ist wirklich gut gewesen. Ja, Dorschi ist, Dorschi ist einfach ein cooler Typ und ähm, ja, mit ihm habe ich dann auch ein bisschen so allgemein über die zweite Bundesliga gesprochen und hey, was ist die große Stärke, was ähm, was kann man da wirklich mitnehmen? Dazu gibt es auch noch mal ein extra Video, wo er sich dann geäußert hat und ähm, natürlich geht es auch darum, für die jungen Talente, das hat er ja noch nochmal ausführlich da besprochen, wirklich eine Plattform zu haben. Und das sieht man ja auch beim VfB Stuttgart. Wir haben ja schon über die Routiniers gesprochen und die ganzen Jungen darf man dann natürlich auch nicht vergessen. Und deshalb ist die zweite Liga vielleicht jetzt sogar für den VfB auf kurzfristiger Basis. Es sei denn, ja, lange Zeit sollte man vielleicht jetzt nicht da unten rumkrebsen, aber vielleicht ist es jetzt sogar ein Segen, wie ich es ja gerade schon mal so leicht angedeutet habe.
1: Ähm, ich musste gerade irgendwie, witzigerweise, weil du auch aus der Ecke da unten kommst, so ein bisschen äh, versteht mich nicht falsch, aber an 60 denken. Also,
2: <lacht> ist, aber also, die sind ja ganz ist, weit weg. Ich
1: weiß, die sind ganz, ganz weit weg, aber haben auch sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, jahrelang in der zweiten Liga rumgekrebst. Siehst du die Gefahr beim VfB? Oder, ähm, also anders gefragt, müssen sie dieses Jahr aufsteigen, damit das möglicherweise nicht in die ganz falsche Richtung geht?
2: Ja, es gibt ja einige Beispiele. Also 60, ähm, der 1. FC Kaiserslautern auch, ne, ähm, dass es nach dem ersten Jahr immer und immer schwieriger wird. Ein anderes Beispiel ist der HSV, jetzt wirklich ganz weit oben mit dabei ist und ja. auch höchstwahrscheinlich aufsteigen wird. Also ja. ist und so ja. jetzt fatal zu sagen, ja, wenn wir heute nicht aufsteigen oder in dieser Saison, dann wird das nie wieder was mit der Bundesliga. Nee, gestern, das ist
3: gestern seine äh, Zahlen mächtig frisieren musste, um die 36 Millionen Euro Schulden irgendwie. Ähm, ja, ne, also ganz gefährliches Fahrwasser, Leute. Ich, äh, nicht nur, weil das Stadionumbau für die EM 24 2024 äh, daran hängt, aber der VfB ist äh, sehr gut beraten, möglichst schnell diese Klasse zu verlassen. Auch wenn sie natürlich immer nur sagen, wir wollen, wir müssen nicht aufsteigen. Ist auch legitim, das so zu tun. Aber ich glaube, intern sieht die Sprachregelung ein bisschen anders aus.
1: Dann lass uns doch mal reden über ähm, einen Akteur, der sowohl mit dem VfB als auch mit den Bayern schon einiges erlebt hat und ich meine jetzt nicht Uwe Gospodarek, falls ihr das gemeint hättet, sondern Mario Gomez ähm, und Tim Walter, die ganze Geschichte, wir hatten das ja auch schon mal so ein bisschen angerissen in den letzten Wochen, Philipp. Ähm, Mario Gomez kommt wenig bis kaum zum Einsatz, ähm, man hört aber auch nichts, ähm, es gibt Lob von allen Seiten, ich kann das auch selbst, selbst bezeugen, da gibt es im Training absolut gar nichts, der trägt die Tore irgendwie hin und, und ist quasi fast schon sowas wie der Wasserträger, aber in ähm, nimmt die Rolle an, stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Manu, wie hast du, was kannst du zu Mario Gomez sagen und wie nimmst, wie nimmst du das so wahr, was, was hier gerade so abgeht? Also ich sag ich mal, die Geschichte von, ich weiß gar nicht, wer es war, in Bielefeld, hast du, glaube ich, Philipp erzählt, dass sich alle gewundert haben, dass Mario Gomez nicht in der Startelf steht in Bielefeld. Das, das, ja, ja, das, das, so das, das wundert, das, das ja, ja.
2: wundert viele. Ne? Okay, also rein sportlich gesehen bin ich natürlich bei weitem nicht so tief drin, wie es jetzt ihr seid. Ich willkommen als normaler Fußballfan, der auch aus dem Süden von Deutschland kommt, er die Schlagzeilen mit. Und äh, da äußert sich ja Mario Gomez öfter mal in einem Jargon, wo ich mir denke, ja, also sportlich gesehen, ne? Also wenn ihr das schafft, ähm, dann Hut ab. Aber es passiert ja immer genau das Gegenteil. Also Mario Gomez ist mehr oder weniger so ein kleines Orakel geworden von den Dingen, die dann nicht eintreten werden. Das stimmt, ja. Du meinst diese Aussagen vor dem HSV-Doppler? Ja, Beispiel. nicht nur. Ja, auch also schon ja. vor der
1: Relegation, vor
2: dem ja. Rückspiel kann ich mich daran erinnern. Ja, im, und so im Januar gab es mal. Ich, ich habe so zwei, drei Zitate mir mal rausgesucht, weil das so absurd war einfach, was der da ähm, Vortragen. Ja, jetzt pass mal auf, ich musste natürlich suchen. Im Januar 2019 gab es da so zwei wunderschöne Aussagen. Und zwar, äh, wir steigen zu 1000% nicht ab. Sehr schön. Eine sehr bekannte Aussage. Und äh, die Fans wir können sich auf die Rückrunde freuen.
1: Ja. Ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, aber es ist natürlich geil. Und wie gesagt, ich erinnere mich ich meine, noch dran, das, nach meine, dem Delegationshinspiel
3: gab es auch dieses garantiert, wir steigen da nicht ich ab. Ich meine hier. sogar, das war in La Manga, beides. Ja, genau. Da im, im Rahmen ja, einer Presserunde, da saß ich nämlich noch vor ihm und habe dann gedacht, so jo, ich habe das mal auf Band und nehm das mal so mit und dann, ja, mal schauen. Aber andererseits, also es war tatsächlich, wie so oft in Trainingslagern, es gab zwar Anzeichen, dass da einiges nicht stimmt, ich erinnere die äh, zum Beispiel an die Donis äh, Disziplinierung damals und so weiter aber sportlich, das was du auf dem Platz gesehen hast, ähm, hatte ich das Gefühl, auch wenn es kein glorreiches Ding wird aber die Liga hellste mit der Truppe und das Gegenteil ist dann eingetreten, weil die einfach weil da so viel zerrüttet war und äh, ja, Ende bekannt. Lass wir lieber da, wo jetzt es ist. Hat Welt, sich, weit weg. Jetzt hat sich zu Wochenbeginn Tim Walter,
1: der Trainer, geäußert und hat gemeint, er könnte sich Mario Gomez ähm, nach seiner aktiven Laufbahn durchaus als Trainer vorstellen. Mal, mal mit Blick auf Tim Walter... Manuel, ähm, da kannst du, glaube ich, auch einiges dazu erzählen. Wie wirkt er so ein bisschen auf dich im, im Vorgespräch? Das darf ich, glaube ich, schon mal verraten. Hast du gemeint,
2: äh, wäre wär sowas wie wär der typische Bayern-Trainer? Ja, kann, kann man das so sagen? <lacht> noch noch also, ein Wort zu Mario Gomez. Also ja. Tim Walter hat es ja in dem Bezug gesagt, dass äh, Mario Gomez seine Erfahrung weitergeben kann. Ne? Ähm, das ist wahrscheinlich richtig, wenn du Co-Trainer bist oder zumindest mal so in dem Trainerstab bist eben als, als Head Coach. Fände ich das schon wieder fast ein bisschen wenig, weil du dich natürlich jetzt auch in der heutigen Zeit deutlich mehr mit Taktik auseinandersetzen musst und ich nicht ich bin mir nicht ja. sicher, ob Mario Gomez dafür der richtige Nein. Kerl also ist. Also genau so
3: hat er es auch gemeint. Die Aussage ist in der, im, im Gespräch mit mir und mehreren Kollegen nach dem Auslaufen gefallen, nach dem Spiel gegen Dresden. Spielersatztraining, danach spricht der Trainer und auch der Sportdirektor eigentlich immer und da hat er das schon so gemeint in diesem Kontext, als Staffmember, ja? beispielsweise jemand, der sich explizit um junge Offensivtalente kümmert oder so weiter. Aber jetzt so wie Jens aber Lehmann beim FC Augsburg. Er hat es eben, eben auch so gemeint, dass oder hat eben auch gesagt, ich glaube nicht, dass Mario da direkt Bock drauf hat, weil der will wahrscheinlich erstmal seine Ruhe haben, wenn er fertig ist mit der aktiven Kickerei. Ja,
2: Aber zu Tim Walter, ja. was ja eigentlich deine Frage war. Ich bin immer mal wieder fasziniert von ihm. Also es hatte natürlich seinen Grund, wieso er zum FC Bayern erstmal gekommen ist. Hat ja da auch einige Erfolge gefeiert. Also U17 Deutscher Meister geworden, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Dazu Vizemeister in der Regionalliga mit Bayern. Und dazu muss man sagen, in der Regionalliga Bayern gab es ja immer ein Team, was wirklich dominant war. Also ob das jetzt die Spielvereinigung Unterhaching war im Jahr drauf 60 und jetzt eben Bayern, die aufgestiegen sind. Da stand eigentlich der Aufsteiger schon zu. Beginn der Saison fest. Jetzt ist es ja wieder so mit Türkei München, die da durchziehen. Ähm, ja, also... Mit einem echten Stuttgarter übrigens. Entschuldigung, wenn ich da reingrätschen darf, im Kader. Fabio Leutenecker, ex
3: kicker Ah gut, Entschuldigung.
2: <lacht> Gar kein Problem. Äh, und, und trotzdem, also... Wieso ist er ein typischer Bayern-Trainer? Weil er sich einfach auf Plan A konzentriert und nicht möchte, dass er sich auf die Gegner groß einstellen muss, sondern die Gegner sollen sich auf sein System einstellen. Also er möchte seinen Schuh eigentlich durchdrücken, egal was ist. Und in Kiel ist es mir dann so aufgefallen, als das Spielermaterial jetzt auch nicht so gut wie beim VfB war, dass ihm das so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Und dann ist auch plötzlich aus der Fanszene unter anderem hieß, dass er keinen Plan B hätte. Aber mittlerweile sieht man ja, dass er diesen hat. Das hat man hier auch schon gehört und
3: wurde jetzt gegen Hamburg und Dresden eindrucksvoll bewiesen, dass dem nicht so ist. Ja, aber die Attitüde die er so hat. Das äh, ist schon eine, die man beim Rekordmeister gerne sieht, glaube ich. Das ist richtig. <lacht> ja. also, so mit mir ist an mir und alle anderen
2: müssen sich nach uns richten. Fertig. Ich, ich habe mal mit einem Trainerkollegen von ihm gesprochen, als er noch in der Regionalliga war und ich kann jetzt nicht den genauen Wortlaut äh, hier raushauen, aber es war so, so nach dem Motto, ja gut, ist ein schwieriger Charakter, ne? aber Erfolg hat er ist halt ein genialer Trainer und genauso ist es. Ja, also ist zu uns wirklich sehr umgänglich, muss man sagen, auch mit seinen
3: Spielern, äh, Passt das im Großen Ganzen zumindest das, was ich beobachten kann? Ich finde zum Beispiel dieses Strafrad total geil. Ja? Dass nach jeder Trainingseinheit rauskommt, und so, ein, so ein Rad, an dem dann ein Vertreter der unterlegenen Mannschaft drehen muss und dann kommt halt so die, quasi sind die, die, die Strafen so drauf gedruckt. Also, keine Ahnung, Schubkarrenlauf, Huckepack, Joker gibt's auch, und Joker ist auch drauf. Und ähm, da gibt es also immer schön was zu lachen und zu sehen. Und ich glaube, das macht er macht er sehr, sehr gut in der Ansprache. Gemessen wird er natürlich, an dem was am Sonntagabend so, oder am Wochenende einfach unterm Strich dann steht. Fußball ist ein Ergebnissport. Oh, 5 Euro, ja, ja dankeschön. Und deswegen, ähm, ja, und auch aufgrund der, sage ich mal, drei Niederlagen, die alles so ein bisschen im ähnlichen Stil waren, ähm, von der Herangehensweise des Trainers und der Mannschaft her, gab es eben diese Stimme, es gäbe keinen Plan B. Mittlerweile hat er das aber meines Erachtens bewiesen, dass dem nicht so ist und ich bin sehr gespannt, ob man jetzt dann, da kommen wir nachher noch dazu, mit einem Sieg an der legendären Bremer Brücke relativ entspannt in diese ja, zehn tage länderspielpause gehen kann. So während die zehn tage länderspielpause anstehen
1: ähm, und darüber hinaus ähm, gibt es jetzt natürlich noch eine Phase beim VfB Stuttgart äh, und da müssen wir jetzt glaube ich über was Aktuelles sprechen, dass jetzt natürlich den den Tag und jetzt die Tage noch auch noch ein bisschen begleitet, neben natürlich dem Spiel an der legendären Bremen. Wir wollten Brücke.
3: eigentlich nicht, aber der VfB hat mal wieder unser ganzes ja. Sendungskonzept umgeworfen. Sag ja. doch einfach, wie es ist, Christian. Ja, dieser schlaue Zettel.
1: Wir haben einen großen, dicken Strich drüber gemacht und daneben steht in großen Lettern Präsi. So. Ja. Äh, mittlerweile steht also fest, dass Christian Riedmüller und äh, Klaus Vogt die beiden Kandidaten sind, die ins Rennen gehen. Die zur Wahl stehen bei der Mitgliederversammlung am 15. Dezember. Das ist also das, was jetzt dann an äh, ja, diesem Donnerstag, so an diesem Tag, zeichnen wir das Ganze hier auf ähm,
3: durchgesickert ist. Was heißt durchgesickert? Ich meine, das hat der VfB auf die Homepage gestellt. So ist nicht. Ja, es ist ähm, ja eigentlich
1: ein Wunder, dass nichts durchgesickert ist im ja, Vorfeld. So, ne? genau, so ja, so genau, so muss man, man sehen. Sagen. So
3: muss man sehen. Ja, ich. Ähm, das ist tatsächlich außergewöhnlich, ja, weil normalerweise kommt immer 24 Stunden vorher irgendwas rum. Ja. Und wir haben auch wirklich alles versucht. Da kann ich für mich und die Kollegen sprechen, wir haben jedes Loch angebohrt gestern noch, aber war nicht drin. Ähm, ja, also zum ersten Mal, Martin Bitzer und Susanne Schosser sind raus äh, bei Frau Schosser, von der man eigentlich nie so richtig wusste, wer ist sie denn, was macht sie denn, ähm, finde ich es schon mal. Ja, irgendwo ein respektables Zeichen, dass eine Frau überhaupt so weit gekommen ist. Das hat ja auch eine andere Frau versucht. Die, die ist gar nicht erst in diesen in diesen Vierer-Pool gekommen auf die Shortlist. Und bei Martin Bitzer, glaube ich, hat man sich schlussendlich deswegen für Riedmüller-Vogt entschieden, weil die beiden halt quasi, was das Business angeht, deutlich bewanderter sind. Herr Bitzer war jahrelang Schulleiter, ja. Und hat das auch sehr, sehr gut gemacht, wie man hört. Und ist auch eine absolut integre Person. Allerdings ähm, geht es halt dann schon bei einer Verein inklusive Begleitende AG schon ein bisschen mehr um, um das Geschäft. Und da sind eben Vogt und Riedmüller mit ihren beiden ähm, deutschland respektive weltweit agierenden unternehmen einfach ja, besser ausgestattet sozusagen im Sinne von Kompetenz. Ich kann die Wahl so verstehen, wie sie gefallen ist. Ich hätte sie anders erwartet. Ich hätte gedacht, man entscheidet sich für Pizza statt Riedmüller. Vogt habe ich erwartet. Ich finde das auch mutig, dass der Verein ihn eben ähm, da quasi vorschlägt, denn er ist ja mit seiner, sag ich mal, Kritik am turbo kapitalismus fußball jemand, der deutschlandweit für Schlagzeugen sorgt, mit seinem FC-Play-Fair auch und so weiter. Also ich bin gespannt, wie das sich die nächsten Wochen gestaltet und dann, äh, wie es zum Höhepunkt kommt am 15. Dezember. So Dezember, ja. Äh, Manu!
4: Das
1: sind ja, ja immer zwei Kandidaten. Ne? Wie ist das ja nicht bei jedem schön. Verein
2: so? Oder bei, ja. auch beim VfB nicht immer so. Aber äh, wie, wie nimmst du das wahr? Das ist ja wirklich ein Luxusproblem, was ihr habt. Ne? Ihr könnt euch jetzt wirklich <lacht> entscheiden, okay, welcher Weg gefällt uns besser? Ist es Weg A oder ist es Weg B? Welcher wird uns zum Erfolg führen? Das ist eine super Angelegenheit, hätte ich auch gerne mal. Das ist ja, das könnte man jetzt tatsächlich Demokratie nennen. Ähm, und worauf du anspielst, äh, der gute FC Bayern will ja auch einen neuen Präsidenten wählen. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Demokratie ist, wenn du nur einen, einen Kandidaten hast. Ich meine, ihr könnt es ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Finde ich extrem schwierig und ähm, deshalb, also der VfB Stuttgart entwickelt sich da wirklich in eine gute Richtung. Siehst du mal, wie die
3: Außenwahrnehmung ist? Ja, das ist, ist ne? spannend. Die ist nämlich hier komplett anders. Weil wir haben, nämlich hier über Wochen auch kritisiert
1: haben beispielsweise, dass es doch einen Mangel auch an Transparenz gab, was die Kandidatenauswahl davor angeht. Da lacht er, guck mal, da lacht er. <lacht> Transparenz. Jetzt. Ja, genau.
2: Willst du die Transparenz vom FC Bayern wissen? Sag mal. Ja, also es gibt ein Video, wo der Herr Heine also der wohl neue Präsident des FC Bayern vorgestellt wird, in dem es nur heißt, ja, Uli Hoeneß hat mich ausgewählt, es ist eine eine Ehre ausgewählt worden zu sein und das war's. So, das ist ein drei minuten Video und das ist alles, wofür er steht. Ehemaliger adidas das Chef, schön und gut. Aber ansonsten weiß man nichts. Hatten wir ja auch schon mal einen ehemaligen Anidas-Marketing-Chef.
3: Äh, der Herr Wahler. Ja. ja, aber das ist natürlich, also ich glaube der Hauptpunkt, äh, Manu, den du hast, ist tatsächlich, es besteht halt keine Wahl. Ja, ja? genau das ist es. Du kannst
2: nur abnicken oder den ja. Daumen heben oder senken und das ist es. Ja, ich werde ihn wahrscheinlich senken. Aber auch nur <lacht> deshalb. Also wahrscheinlich ist es ein super Typ, der auch äh, wirklich ähm, einen Mehrwert in den Verein bringen kann. Aber... Ich bin halt ein Fan der Demokratie und. Zählt
3: das denn dann auch, wenn du deinen Daumen senkst? Also bist du
2: Mitglied? Ich bin Mitglied. Ja. Ja. Okay. Ja. Für... Hätte ich eigentlich nicht so sagen dürfen hier. Ach du. Ja, das halt für mich jetzt einfach. fan ein Horror, das ist okay. okay. Ja. Ja, alles gut. Naja,
3: wir sind da nicht so. Nee, ich finde es auch nicht. wirklich
1: auch spannend, doch mal so den, den externen Blick auch zu sehen, weil wirklich, ähm, wenn du dann nur in dieser VFB-Blase bist oder wenn es bei anderen Vereinen eben äh, ähnlich ist, dann ist es dann doch immer mal ganz spannend zu sehen, hey. Der VfB-Fan oder das VfB-Mitglied kann jetzt wenigstens über zwei Optionen entscheiden und ein Knöpfchen drücken, das ist ja vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ja, wenn es denn, denn, fun fun denn
3: funktioniert, danke schön, Manu. Wenn es fun eine funktioniert. Ja ja ja, 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 ja. Da ist immer noch der Beef offen zwischen dem Anbieter und dem VfB. Da geht es um eine fünfstellige Summe und in der Schleierhalle scheint es aber, glaube ich, technisch gesehen zumindest schon mal funktioniert zu haben, insofern wollen wir einfach mal hoffen, dass uns ein zweites WLAN-Gate erspart, <lacht> erspart bleibt, weil ich wüsste einfach nicht mehr, was ich sagen soll, also ganz ehrlich, ich hatte ja halt schon, ich weiß nicht, ob Sie sich jemand noch dran erinnert, bei der MV bei der Abgebrochenen, habe ich ja halt dann quasi, ich habe das einmal natürlich klassisch im Ticker begleitet, ja, aber, aber nebenher immer so alle 35 Minuten, vielleicht 45 Minuten so ein kleines Video-Update in unserer Instagram-Story gegeben und also es gab Freunde, die haben das alles gescreenshotet, weil denn jedes Mal, wenn ich mal mein Gesicht wieder aufgelaufen bin, sind die Gesichtszüge mehr entgleist gewesen. Ich kapiere es nicht mehr, <lacht> was hier passiert, ja, weil es einfach so irre war, dass es im Jahr 2019 bei einem äh, mittelständischen Unternehmen mit dreistelligen Millionenumsatz noch so weit kommen kann, dass das irgendwie passiert. Ja, es ist völlig irre. Aber naja. Am 15. Dezember nehme ich mein 56 k mode mit und dann gucken wir, dass wir das alles irgendwie Ja, ich hab, ja genau. Du bist die Rettung. Ja. Vielleicht am besten noch so eine Buschtrommel oder irgendwas. Notfalls können wir rausmorsen aus der Halle. Oh Gott. Christian Riedmüller, Klaus Vogt, wer
1: sind die beiden Kandidaten? Ähm, über das ähm, Geschwätz von uns beiden und uns dreien hier gerade hinaus, dann gibt es natürlich auch Porträts über die beiden Kandidaten bei uns. Stuttgarter Nachrichten.de, ja. klickt euch rein in der App, mein VfB, da findet ihr alle Infos zu den beiden so Kandidaten. So sieht's
3: aus und auch wir werden nächste Woche nochmal dann verstärktes Augenmerk drauf legen. Mehr als das, was wir jetzt gerade getan haben, war der Ehrlichkeit Ehrlichkeitshalber. Ähm, Einfach nicht möglich, weil wir wirklich überrascht wurden, fünf Minuten bevor wir in die Kabine gegangen sind mit der mit der News. Insofern nächste Woche gibt es mehr zu diesem ganzen Kontext. Und wir kommen jetzt mal ganz kurz, knackig, zu der U-Mannschaften-Kategorie. Ähm, Manu, wie siehst das bei dir? Nimmst du nimmst du, nimmst du du ähm, die Nachwuchsmannschaften bewusst wahr? Ist das ein Thema für, äh, für dich? Oder also nicht beim VfB jetzt, sondern ganz ja, generell äh, und, 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 äh, in deiner in deiner Ecke da hinten beim FC Bayern?
2: Ja, natürlich. Also ich, ich habe so eine Hassliebe, denn auf der einen Seite spricht der Fußballfan in mir, und der sagt, U-Mannschaften, also U23-Teams von Bundesligisten, haben in der dritten Liga nichts zu suchen, weil die dritte Liga einfach eine Pleideliga ist und die Vereine ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben im Vergleich zu den U-Mannschaften, wo halt dann plötzlich mal jetzt beim FC Bayern äh, spielten Davis über Wochen hinweg dort, äh, spielten Vita Arp dort. Das ist einfach eine Sache. Die Spieler könnte kein anderes Team da bezahlen. Auf der anderen Seite spricht dann der FC Bayern Fan in mir und sagt: Ja, aber für die Entwicklung der Mannschaften oder der Spieler ist es eine super Angelegenheit, Spielpraxis unter Männerbedingungen zu bekommen. Hat das? Also ich habe hier im Stuttgarter Umfeld in einem begrenzten
3: Maße. Zwar, aber ich habe die, ich habe die Wahrnehmung, dass sich das ganze Interesse rund um diese Mannschaften nach vorne entwickelt hat die letzten
2: Jahre. Ja, definitiv, weil natürlich auch die Spieler immer früher dann in die Bundesliga kommen und die Leute realisieren, okay, da, dieses Talent, was da jetzt noch spielt, möglicherweise Spieler X oder Spieler Y, der könnte in einem Jahr schon in unserer Mannschaft sein und dann kenne ich ihn ja. eben schon. Und deshalb ja. wir sind auch die Zuschauerzahlen jetzt insbesondere beim FC Bayern sehr gut. Ja, das ist äh, hier
3: nicht ganz so, aber es ist äh, doch schon so, dass ähm, ja, ähm, einfach. Das Interesse, ich sehe es zum Beispiel, ein ganz klarer Indikator ist, äh, Reichweite der Stücke, die wir veröffentlichen über solche, über diesen Themenbereich. Dies, das nimmt kontinuierlich zu. Das ist für mich schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen. Wenn dann noch mehr Leute in Schlins finden oder so, wäre es natürlich auch noch schön. Am Wochenende müssen die allerdings in die, ins Gasistadion auf der Waldau, nämlich die Kickers haben Heimrecht beim kleinen Stadtderby Stuttgart der Kickers gegen VF Stuttgart 2. Ganz, ganz großes Thema und ich würde einfach mal sagen, wir hören mal kurz rein, was unser Experte Jürgen Frey dazu zu sagen
0: hat. Querpass. Der Kommentar aus unserer Redaktion, es ist nur das kleine Stadtderby, das am Samstag um 14 Uhr im Gasistadion auf der Waldau über die Bühne geht, doch es hat seine Reize und das aus mehreren Gründen. Da ist zum einen die Brisanz, an der Tabellenspitze in der Fußball-Oberliga. Der VfB 2 steht mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Erster Göppinger Sportverein auf Platz 3. Die Kickers, drei Punkte hinter dem VfB, liegen auf Platz 5. Die Favoritenrolle schieben sich die beiden Rivalen gegeneinander in die Schuhe. Wer hat den größeren Druck? Der VfB 2 sagt ganz klar, die Kickers sind es. Bei drei Punkten Rückstand aktuell kann bei einer Niederlage der Rückstand dann auf sechs Punkte anwachsen. Bei den Kickers heißt es, der VfB hat die beste Mannschaft, den besten Kader, die besten und professionellsten Bedingungen, also liegt der Druck. Beim VfB, der wiederum auch sagt, die Kickers haben die Fans im Rücken, 3500 bis 4000 Zuschauer werden am Samstag erwartet. Dieses Duell es ist auch das Duell der beiden Torjäger. Bei den Kickers ist Mio Tunic, die Lebensversicherung bereits elfmal erfolgreich gewesen in dieser Saison. Beim VfB 2 hat Marcel Söckler, der Oberliga-Torschützenkönig der vergangenen Runde, fünf Treffer auf seinem Konto, wobei er ja auch die ersten vier Spiele aus Verletzungsgründen fehlte. Im vergangenen Jahr hat er für die SGV Freiburg 32 Mal getroffen, allein 4 Mal davon im Gazi-Stadion auf der Waldau, beim damaligen 4 zu 2 Erfolg der SGV Freiburg bei den Kickers. Das Duell Kickers VfB 2 ist auch ein Duell der Trainer. Ramon Gehrmann hat eine Vergangenheit als Jugendtrainer beim VfB, Paco Watz bei den Stuttgarter Kickers, unvergessen sein überraschender freiwilliger Abgang im April 2018 mittendrin im Regionalliga-Abstiegskampf unmittelbar vor dem Abschlusstraining. Es gibt auch zahlreiche Spieler, die Berührungspunkte mit den Vereinen haben. Die Kickers-Akteure Tobias Feisthammer, und Michael Klaus spielten lange Zeit für den VfB 2. Die derzeit verletzten Markus obernoster und Martin, Marvin Weiß ebenso beim VfB 2 aktiv. Auch Tobias Trautner, der Torwart, war in der Jugend beim VfB. Selbst Torjäger Mio Tunjic war in der U12 für den VfB aktiv. Auf VfB-Seite ist vor allem Mark Stein zu nennen, der die Kickers-Vergangenheit hat. Zwischen 2013 und 16 war er in Degerloch aktiv. Ansonsten gibt es zu sagen, dass der Torjäger Mio Tunjic auf ein 3 zu 1 der Kickers tippt. Marcel Söckler hält im Doppelinterview mit unserer Redaktion dagegen, er tippt auf ein 2 zu 1 des VfB Stuttgart 2, wobei Mio Tunic zu seinem 3 zu 1 Tipp noch gönnerhaft hinzufügt, Marcel Söckler darf gerne den Ehrentreffer für den VfB 2 markieren. Damit wird sich der Torjäger vom Dienst aber garantiert nicht zufrieden geben.
2: Ja,
1: vielen Dank an unseren Kollegen Jürgen Frey. Und ich glaube, bei ihm merkt man auch so ein bisschen, dass da Vorfreude ist. Das ja, ist Jürgen, ein ist, was heiß. Jürgen ja? ist
3: heiß. Jürgen ist heiß. Und es ist auch was, was ich echt hoffe. Ich finde es total mhm. schade. Das haben auch viele Vereinsverantwortlichen auch. ein bisschen hat gesagt beispielsweise, dass es zeitgleich ist mit Osnabrück. Das heißt ja ähm, wird natürlich wieder nicht auf so allzu großes Interesse ähm, stoßen zuschauertechnisch, die Kickers rechnen glaube ich mit knapp 2000 Leuten das finde ich äh, übrigens
1: extrem ärgerlich, muss ich natürlich auch mal ja. sagen, weil ich als, äh, ich darf ich durchaus sagen, kein, keiner der Spezies, die gerne anderen auf die Birne kloppt beim Fußball äh, oder irgendwie in die, in die Gefahr geraten sollte. Ich finde es ärgerlich als jemand, der sich für den Fußball interessiert und der einfach Spaß an diesem Sport hat, dass ich äh, nicht die Möglichkeit bekomme, an einem Wochenende gleichzeitig nach Osnabrück zum Auswärtsspiel an die Bremer Brücke zu fahren und mir das Stadtderby VfB 2 gegen Kickers am Tag danach anzuschauen. Das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr ärgerlich, auch wenn ich natürlich irgendwo die Polizei und Sicherheitsaspekte verstehen kann, aber das ja, geht mir sei, nicht auf, Kopf. sei
3: doch vor, dass es hier wenigstens theoretisch möglich ist, denn äh, andere äh, Fans, andere Clubs, die dürfen nicht mal ins Ausland fahren, wenn ihre Mannschaft da spielt. Sie einfach Frankfurt. Ja, also was da mittlerweile passiert, ist vollkommen irre. Aber das ist eine eigene Sendung. Lass ja. mal lieber bleiben. Fakt ist: Stadtderby, Dritter gegen Vierter. Da geht es um richtig viel, denn das ist schon so ein bisschen richtungweisendes äh, äh, Spiel, wenn man bedenkt, dass filling und Göpping da oben äh, vielleicht nicht die Mannschaften sind, die bis zum Saisonende das, äh, diese Pace halten können. Ihr könnt bei uns in der App lesen, ein schönes Doppelinterview von Jürgen Frei mit Mio Tunic und Marcel Sökler, den beiden Goalgettern der beiden Mannschaften. Und natürlich gibt es am Wochenende von äh, dem Spiel einen live bei uns auf den Seiten, den ihr natürlich dann auch in der App platziert entsprechend verfolgen könnt. U19. Ganz, ganz, ganz bitter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil vor zwei Wochen haben wir beklagt Leo Münst und äh, Kike Sanchez, äh, die sich schwer verletzt haben, jetzt Jordan Meyer Kreuzbandriss, ja, eines der Top-Talente des VfB Stuttgart mit Fritz Walter-Medaille in Silber erst ausgezeichnet worden für den U17-Jahrgang, also, also wirklich großes Talent, Kreuzbandriss in Kaiserslautern, sie haben es 3 zu 2 gewonnen, haben Tuchfühlung nach oben. Aber das wird natürlich überlagert äh, durch diese schwere Verletzung eines Schlüsselspielers. Ich habe mit Daniel Teufel gesprochen, dem Co-Trainer von Nico Willig, die Tage, und er sagt, es wird schwer für uns, das a, personell aufzufangen und b, dadurch auch dann äh, wirklich nochmal anzugreifen. Obwohl das nur ein Punkt ist auf Mainz, aber Mainz-Bayern sind davor in der U19-Bundesliga und die lassen gar nichts liegen, ja, Woche für Woche. Und wenn du da dranbleiben willst, musst du einfach dein bestes Material auch zur Verfügung haben und das ist gerade momentan einfach nicht mehr so. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Und äh, bei der U17 können wir jetzt nicht mal wieder über über den Sieg reden. Yay! Yay! Die haben gewonnen. Äh, die haben gewonnen und ähm, haben jetzt Haching am Sonntag und dann Groß Asbach im Pokal am Mittwoch, also zwei Spiele, die sie eigentlich auch gewinnen sollten, ob ihrer Qualität. Bin mal gespannt, ob die vielleicht doch nochmal so ein kleines, eine kleine zweite Luft bekommen äh, auf Weihnachten hin. Denn wie gesagt, tabellarisch in der U17 Bundesliga haben sie mit dem Ausstieg, äh, mit dem Meisterschaftskampf
2: einfach nichts zu tun.
1: Haching. Haching ist auch so ein Verein, der sich langsam wieder macht, ne? der so ein bisschen auch auf den, auf den verschiedenen Jugendebenen auch wieder den Weg nach oben findet.
2: Ne? Ja, auf den Jugendebenen sowieso, ähm, aber generell. Also sie sind ja an die Börse gegangen, hat wahrscheinlich der Großteil ja, mitbekommen, ja, haben ja, ja. dementsprechend jetzt auch äh, gutes Geld nochmal, haben sowieso seit ein paar Jahren einen Unterstützer, einen finanziellen Unterstützer im Hintergrund sitzen. Der macht viel Versicherung, richtig? Ist das der? Ich bin mir nicht ganz sicher, was er noch so alles treibt. <lacht> 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 ähm, ja, also im Stadion passiert einiges, da wird gerade renoviert, da wird die Infrastruktur verbessert. In die Mannschaft wird sowieso jetzt Geld gesteckt. Da haben sie auch jetzt den einen oder anderen Spieler schon geholt, der Drittliga-Erfahrung hat. Da siehst du mal, wäre das der SG
3: Wattenscheid 09 passiert, Manu, dann würden da nicht die Lichter ausgehen. Warst du denn auch
2: beim Spiel? Du hast ein Video gedreht, das letzte, das genau. ich auf deinem Kanal
3: gesehen habe. Hast du mit Fans gesprochen vor Ort?
2: Ja, ich, ich war leider äh, an dem Tag verhindert, weil ich selber ja. arbeiten musste, ähm, weil ich auch noch was kommentieren musste zu dem an dem Tag. Leider Gottes, nee. Ich war äh, kurz vor dem DFB-Pokalspiel Bochum gegen Bayern da und habe da mit Fans und auch einem Spieler äh, gesprochen. Ja. Das war großartig. Und äh, die Jugendarbeit von Wattenscheid ist ja angeblich gar nicht mal so schlecht. Nein, ähm, und sie wird auch bestehen bleiben. Ja, also genau. Die ist ja. ja. Also Hamid Halil Altintop sind ja da gekommen Türk unter anderem Leroy Sani, auch wenn man so will, da hat ja da das Kicken angefangen bevor es zu Schalke geht. Fink
3: sagte bestimmt auch noch was. Ja, Michael
2: wo, Tannan sagte vielleicht auch noch was. Ja, das, aber
3: wobei alles Wandscheider Jungs. Ja, ja,
2: wobei Thorsten Fink ja so davor beim BVB. Das war, kann sein. Ja, genau. Sein, ja. Der kam ja dann kurz bevor es dann in die Bundesliga ging, ja, ja. dann ging es ja richtig ich ab. Find, ja, das, ich finde
1: geht übrigens auch so ein bisschen erste Fußball Sportschau Erinnerung bei mir einfach flöten, ja. weil das war einfach ja. so ja. Jörg von Torra sitzt, man sieht eigentlich nur so sein Gesicht und im Hintergrund spielt äh, SG Wattenscheid 09 gegen äh, Homburg. Also das ja. siehst du doch, dieses nicht, rote ja. Gesicht von Uli Hönes. Ja, ja, übrigens doch, damals,
3: ist, haben übrigens damals äh, die Stuttgarter Kickers in die zweite Liga äh, wieder befördert, weil sie mit einem Turm mehr drin bleiben konnten Anfang der 90er, die ja. sg 09. Ich war beim Spiel mit okay. Freunden. Ich habe das Spiel gesehen gegen äh, Fortuna Düsseldorf 2, solides 3 zu 0 und da war ja noch so ein bisschen vage, ob die es jetzt packen oder nicht, ja, ähm, weil dann bis Montag die Entscheidung rausgezögert wurde. Das Spiel war am Samstag, aber du hast schon gesehen, da haben also wirklich äh, Rentner geheult und äh, es war ganz großartig, denn die Fans haben beim Eingang vom Stadion haben die überall so schwarz-weiß-Bilder aufgehängt von von Legenden des Clubs, unter anderem die Alten Tops, aber auch mhm. viele viele andere Menschen und das mit so schwarzem Gaffer überall hingeklebt. Das hatte was von so Todesanzeigen optikmäßig. ja, und dann hat während der zweiten Halbzeit das, der Regen eingesetzt. Und da waren natürlich Fernsehteams da von der ARD, von Zeigler und wie sie alle heißen. Es ja? war natürlich für die atmosphärisch ein Mega-Bild, wie der Regen diese diese dieses Papier so langsam aufweicht und es dann so gegen Spielende alles auf dem Boden landet. Das war großartig. Also traurig, aber auch irgendwo... Also ich hätte Gänsehaut da, ohne Spaß, die ganzen kompletten 90 Minuten.
2: Es gab ja, oder es gibt ja eine Rivalität mit dem VfL Bochum. Und äh, mir haben die Fans erzählt dann im Nachgang, dass sie in der Nacht vor diesem Spiel die ganze Zeit am Stadion sein mussten, weil die Befürchtung hatten, dass die VfL-Fans kommen und das Stadion zerstören und verwüsten. Äh, angeblich gab es auch einen Speer des VfL, der da war. Ähm, konnte ich nicht verifizieren, haben ah, sie ja. mir nur erzählt. Aber das ist natürlich auch wieder so eine krasse Sache. Ne? Der eine Verein liegt am Boden und die anderen treten trotzdem nochmal ja, drauf. Ja,
3: wobei das natürlich dort, äh, das ist ja nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern es ist ja, also, also Wattenscheid war früher eigenständig und ist dann ja. irgendwann Bochumer Stadtteil geworden und die hassen sich wie die Pest. Also, da geht es wirklich, da, 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 also, mir hat einer erzählt, da spucken sich Nachbarn über den Gartenzaun an ja, und so ein Zeug. Ja. Ja. Und das, ähm, der Fußball kommt noch oben drauf. Ja, gut. Ähm, das war der kleine Ausflug in den. <lacht> ja, in wie den sind wir sind jetzt eigentlich hier. Schon wieder <lacht> <kommen>. <lacht> ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, wenn wir zurück wollen. Dann können wir aber auch nicht gleich ganz nach Stuttgart, sondern wir müssen erst nach Osnabrück, an die Bremer Brücke, wa? Ich fand das ganz große Glück mit dir im Zug, Zug nach Osnabrück. Osnabrück. Großartig, ich hab's mir gestern Abend auch angeschaut, ein YouTube-Video. Also Leute, ich hab, Also Leute, also wirklich, da kommt so viel Wärme kommt plötzlich und ah, das ist großartig. Wir packen das in die Shownotes auf jeden Fall, das ist ja. ein ganz, ganz geiler Song, den ihr bitte alle hört, wenn ihr am Wochenende in nach Osnabrück hochfahrt. Ja. Da freust du dich aber drauf, Philipp, ne? Ich habe ziemlich Bock weil ich auch als in meinen Zeiten als Drittliga-Begleiter ähm, ähm, des VfB 2 und der Kickers war ich ganz, ganz selten auswärts und soweit schon mal gleich gar nicht, weil das hätte ja keiner bezahlt und jetzt habe ich endlich mal die Chance an die Bremer Brücke zu kommen. Kleines, enges Ding, völlig enthemmte Leute da oben, habe ich gehört, Ja, es ist immer richtig gute Stimmung, äh, enges Stadion, enges Spielfeld, 16.000 Leute und ich glaube auch beim Trainer und bei der Truppe. Glitzert da in den Augen, wenn die da hochfahren, weil das einfach was anderes ist. Das ist nicht diese, das ist nicht diese 0815 Multifunktionsarena Bums Mist. Zeug, Wo Helene wie Fischer gestern noch ja, gespielt hat oder Augsburg oder Mainz. Diesen komische Bau, Bauhaus da in Mainz, dieser, dieser Baumarkt. Das ist einfach mitten im Wohngebiet. Ja, da geht's rau zu. Da wird, da wird, äh, da werden auch wir Journalisten wahrscheinlich, wenn je nach Spielstand den einen oder anderen Bierbecher abkriegen. Ich mag das, ja. Und ich habe da einfach Bock drauf und ähm, freue mich sehr, nach Osnabrück reisen zu dürfen
1: war jetzt sehr authentisch dargestellt, dass du vorfreit hast. Vielen Dank für die Antwort auf die Frage. Der VfL Osnabrück hat nicht nur ein ganz besonderes Stadion zu bieten, sondern spielt auch besonderen Fußball und das hat sich unser Taktikexperte Jonas Bischofberger mal ein bisschen genauer angeschaut.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
5: Der nächste Gegner des VfB, der VfL Osnabrück, gehört taktisch zu den unorthodoxen Mannschaften der zweiten Liga. In der Offensive sind sie ja, eine relativ konstruktive Mannschaft eigentlich, die relativ viel mit Flachpässen operiert, ähm, dabei aber gleichzeitig schnell und vertikal nach vorne spielen will. Ähm, dabei nutzen sie ganz viele so Steil-Klatsch-Kombinationen, also es kommt ein Steilpass, lässt klatschen und dann kommt der nächste Steilpass äh, oft hinter die Abwehr und äh, so versucht man sich halt vor Tor zu kombinieren. Ähm, offensiv haben sie sich aber bislang ein bisschen unter Wert verkauft, also haben viele Chancen liegen lassen. Das ähm, hängt auch damit zusammen, dass ihnen so ein bisschen der Knipser vorne fehlt. Also wenn man sich anguckt, Mannschaften wie Wien-Wiesbaden hat halt äh, Manuel Schäffler, der KSC hat Philipp Hofmann, so einen Spielertypen gibt es äh, bei Osnabrück in der Form eben nicht. Ähm, defensiv äh, wiederum sieht man, äh, dass das eine gute Mannschaft ist, dass sie wenig Tore kassieren. Ähm, auch da sind sie relativ ungewöhnlich, wie sie verteidigen, spielen sehr mannorientiert, fast schon Manndeckung teilweise und da wird es darauf ankommen, dass man eben diese Unkompaktheiten, die dann durch die Manndeckung entstehen, dass man die ausnutzt, am besten durch durch Dribblings, durch Doppelpässe und so weiter. Auch ein Spieler, der da wichtig sein könnte, ist Philipp Clement, der jetzt bislang gezeigt hat, dass er, dass er ein eleganter Spieler ist, der viel kann, der aber noch nicht so die, die ganz große Durchschlagskraft entwickelt hat, wie man sie von Paderborn kannte. Es könnte aber auch ein relativ unangenehmes Spiel für ihn werden, weil wenn es Osnabrück schafft, ihn in Zweikämpfe zu zwingen, dann wird es auch für ihn schwierig, weil er eher ein Spieler ist, der in den, in den Zwischenräumen spielt und insofern wird das ein, ein ganz spannendes Aufeinandertreffen.
1: Ja, also äh, ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Service auch für diejenigen, die jetzt äh, nicht jedes Spiel des VfL Osnabrück sehen. Manu, wie sieht es
2: bei dir aus? Kannst du das so bestätigen? Hast du dich da schon ein bisschen eingeschaut, eingelesen? Ja, also ich schaue ja auch total gerne die dritte Liga, unter anderem wegen der Spielvereinigung Unterhaching jetzt auch äh, den Bayern-Amateuren, ähm, wobei die jetzt natürlich nicht gegen den VfL gespielt haben. Ähm, was mich immer sehr beeindruckt hat beim VfL ist diese Nehmerqualität. Ne? Man liegt 0 zu 1 hinten und äh, kommt dann noch irgendwie zurück. Auch da habe ich mir noch mal eine Statistik rausgesucht aus der vergangenen Saison, die einfach brutal ist. Also 14 Mal ist man in Rückstand geraten und 6 Mal hat man trotzdem noch gewonnen, plus zwei Unentschieden. Ja, und Das ist sehr stark. Ja. ja Und deshalb, also beim VfB ist ja auch gerade so ein bisschen das Problem, den Sack nicht schnell genug zuzumachen. Ja. Und genau das wird jetzt hier gefragt sein. Also früh 2-3-0 führen, ansonsten wird das hinten raus nochmal eine richtig, richtig schwere Angelegenheit. Ja, vor allem eben mit diesen Fans im Rücken. Also das, das kann richtig ein Faktor sein. Ja, 16.000
3: völlig enthemmte Menschen, die irgendwie auf den Bänken stehen und da ihre Mannschaft nach vorne brüllen. Das kann ein Faktor wirklich sein und ähm
1: Interessant ist auch, dass Osnabrück von allen Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte die einzige ist, die ein positives Torverhältnis hat. Also 13 zu 12. Das spricht eigentlich auch dafür. Es sind nicht viele Tore, aber aber es ist dosiert und das, ähm, sie haben eigentlich ein besseres Torverhältnis, als der Punktestand
3: ja, ja, aussagen ja, die,
2: die, die müssen, genau, die müssen eigentlich mehr Punkte haben. Ja, ja. lange Zeit, ja, wobei, lange Zeit war es ja auch die beste Defensive der Liga, ähm, bis jetzt vergangenes Wochenende das Spiel gegen Jan Regensburg war, da, da ging es ja, glaube ich, 3 zu 3 aus. Ja, ne? ja. Ähm, und das ist ja auch so die die Stärke von Osnabrück, zu sagen, okay, die Null muss als erstes hinten stehen und dann schauen wir halt einfach, was weiter vorne passiert. Davor gab es ja auch eine riesen Torflaute ne Sieben Stunden in der zweiten Liga ohne eigenen Treffer. Deshalb, ähm, ja, das wird ein Abwehrbollwerk für den VfB. Und äh, ich weiß nicht, inwiefern der VfB damit zurechtkommen wird.
3: Da kommt es auf einen Spieler an, der hier auch noch unserer Liste steht, den Jonas auch gerade so erwähnt hat, nämlich Philipp Clement. Ja? Christian hat mir nach dem Spiel gegen Dresden der WhatsApp geschrieben, ich glaube, ich befürchte, wir müssen über Philipp Clement reden. Und ich dann so, ja, ich hoffe, wir tun das, denn der hat nämlich ein Riesenspiel gemacht. Und der Public sah das komplett anders, richtig? Komplett anders ist
1: übertrieben. Also ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht und er hat seinem Spiel auch den, äh, dem Spiel auch seinen Stempel aufgedrückt, wie man so schön sagt. Aber jeder, der ihn einfach kennt aus seiner Zeit in Paderborn, weiß, dass er halt einfach... Sagen wir mal so, er hätte durchaus auch schon vier, fünf Tore auf dem Konto haben können. Das ist ja. nicht das Einzige, was ich meine. Aber es ist so, ich finde, so sehr er bisher Leistung bringt und so gut er mir auch gegen Dresden gefallen hat, ich finde, da ist noch mehr drin und das braucht ja, ist, noch mal so einen Klick,
3: da, das fehlt. Da sind, wir, da sind wir einer Meinung. Ich finde, nur gegen Dresden hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Ich war auch nachhaltig irritiert, als meine Kollegen ihn mit einer vier bewertet haben. Ich meine, das war der Spieler mit den meisten Torschussvorlagen auf dem Platz, nämlich fünf, mit den meisten Torschüssen, drei, eine Torvorlage selbst gegeben. Das wurde zwar nachher als Eigentor gewertet von dem Hammerleinen, aber wenn der den Eckball auf Kempf schlägt er. Er macht ein gutes Spiel und geht nach 70 Minuten, glaube ich, knapp runter mit, äh, mit ordentlicher Laufleistung, guten Ballkontakten, guter Passquote. Also ich fand das ordentlich, aber ganz klar muss man natürlich so sehen. Ähm, diese Qualitäten, die er in Paderborn auf den Platz gebracht hat, die er auch wirklich Woche für Woche dann mit Vorlagen und Ton untermauert hat, genau das fehlt noch. Und ähm, ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass dieser Lattenschuss von ihm genau. in der ersten Halbzeit von der Unterkante irgendwie reinfährt, weil dann hätte er genau dieses Erlebnis gehabt. Dann hätte er okay, heute, jetzt geht, die, geht, die, geht der Knoten auf, jetzt kann ich hier ein bisschen ähm, äh, vielleicht noch mehr auf die Tube drücken. Grundsätzlich er wurde lange, lange Zeit gehemmt durch viele kleinere Verletzungen, in der Vorbereitung vieles verpasst. Aber ich habe so das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir den Philipp Clement sehen, den wir aus der letzten Saison in Paderborn kennen. Wie sieht es generell mit der
2: Chancenverwertung beim VfB aus? Schlecht. Huh.
1: <lacht> <lacht> äh, hat, Schlecht. Der, hat der
3: Kollege Gregor Preis
1: Anfang der Woche ein, ein großes, schönes Stück dazu geschrieben. 10,6 Schüsse die... pro Tor brauchen ja. die. Oder hm. 10,7. Ich glaube, Aluminiumkönige sowieso irgendwie... Ja. Ähm, das kann man jetzt natürlich einfach nur auf Pech schieben. Man kann aber auch, wie der Kollege Gregor Preis sagen, das kann möglicherweise eben auch mit dem Spielstil zusammenhängen, dass du dich möglicherweise schon beim Aufbau der Chance schon so auspowerst, dass dann am Ende ein bisschen Nein. die Präzision fehlt. Seht ihr nicht so? Weil Nein, das ja, ist überhaupt nicht so. Ganz viele Szenen, finde ich, okay, Aluminium mal rausgenommen, aber ganz viele Szenen, wo auch ein Spieler dann einfach den Torwart nur noch anschießt und da ein bisschen so die Präzision irgendwie fehlen. Ist. Nein,
3: sehe ich überhaupt nicht so, das ist das ist im, äh, du musst hier den Gegner ja zurechtlegen. Ja, das bestimmt. tun sie. Ja, so, aber was ist äh, dann sogar? nur
1: Pech oder? Genau,
3: das ist nein, das, also, man kann es meistens nie an einem, an einem, Faktor festmachen. Zum Beispiel, wenn ich mir Philipp Förster anschaue jetzt gegen Dresden, der hätte drei, vier Buden machen können. Da war es zweimal, war er ein Schritt, einen Schritt zu, zu spät. Einmal wurde er gut weggeblockt, ist deswegen nur noch mit der Fußspitze reingekommen. und einmal war es tatsächlich Persönliches Versagen, also die, die, die Abschluss-Torschluss-Panik, weil da war er eigentlich sauber, hat eine gute Schussposition gehabt, schießt dann halt einen Torwart an. Insofern ähm, bin ich da tatsächlich bei Tim Walter, der sagt, mir ist wichtig, wir erspielen uns dieses Gros an Chancen mhm. und irgendwann geht halt einfach dieser Knoten auf. Ja? Das ähm, erwarte ich tatsächlich, denn solange, wenn das wegfällt, dann mache ich mir Sorgen. Ja, dann mache ich mir wirklich Sorgen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, wirklich zu so vielen Torraumszenen zu kommen. Aber ähm, an das Verwerten, an sich, also wenn ich ich wenn diese so Sachen anschaue, wie Expected Goals, weil die XG-Rate vom VfB ist überragend. Ja, aber andersrum natürlich auch die die Quote, die sie brauchen. Wenn ich überlege, dass Bielefeld halt nur 6,2, 6,4 Schüsse braucht für einen Treffer, dann ist das einfach ein Riesenunterschied und der macht halt dann irgendwo was aus. Ja, aber grundsätzlich bleibe ich dabei. Der VfB ist in der Lage. Ähm, sich viele Chancen zu erspielen und irgendwann wird das passieren, dass die Verwertung, die Effizienz äh, wächst einfach. Was ich elementar finde, zumindest in den letzten Wochen ist es klar
1: geworden, ist, dass der Spielfilm so eine Begegnung beim VfB ganz wichtig ist. Also wenn, wenn es ihnen gelingt, ein frühes Tor zu schießen, wie im Pokal in Hamburg oder jetzt auch gegen Dresden, wenn du sozusagen aus einer Führung heraus mit einem 1-0 so spielen kannst. Äh, übrigens, Klammer auf, was ich ganz stark fand, waren die offensiven Wechsel von äh, Tim Walter in der Schlussphase gegen Dresden, Klammer ja. zu. Ähm, aber wenn dir das sozusagen reinläuft, das Ergebnis, und du kannst dann noch weiter Druck aufbauen, die Gegner noch mehr einschnüren, machst dann vielleicht irgendwann das Zweite, dann sieht sehr, sehr gut aus. Problematisch ist es so ein bisschen, ist aber auch nur so ein Gefühl, siehe w in Wiesbaden, wenn du halt hinten liegst, gefordert bist, treffen musst und dann auch noch Pech dazu kommt oder halt Unvermögen, wie auch immer.
2: Manu, du hast einen Zettel dabei. Es sind ja noch interessante Zahlen drauf, die du uns äh, da reichen möchtest. <lacht> ähm, ja, nur die, die auch bei euch im Artikel tatsächlich standen. Ja. Also die habe ich mal mitgenommen. 17,8 äh, Torschüsse. Was waren es pro Spiel? Das ist ja der absolute Topwert in der Liga. Genau deshalb ja. habe ich es auch am Ende angesprochen. Ähm, und um jetzt den Bogen zurück zu Osnabrück zu spannen, das ist ja genau der, das Problem, denn du hast eine gute Defensive bei Osnabrück, die natürlich so wenige Torschüsse äh, wie möglich zu lassen wollen. Und auf der anderen Seite hast du den VfB, der eigentlich aus den Chancen zu wenige Tore macht. Heißt, jetzt muss eigentlich mal dieser Knoten platzen. Jetzt ja, muss eigentlich mal aus richtig, der ja. ersten Chance dieser, dieser Treffer gelingen. Ansonsten wird es nämlich verdammt schwer. Das
3: ist vollkommen richtig. Sonst siehst du da ein zähes 0-0. Und am Ende feiert nämlich nur einer und das sind die Lilanen von der Prima-Brücke. Genau. Bei den Lilanen das spielt übrigens, ähm, das spielt ähm,
1: mit Marcos Alvarez noch äh, ne, ein ganz, ganz interessanter Spieler, der nämlich ähm, eine Zeit lang äh, bei den Stuttgarter Kickers aktiver und da so ein bisschen den Ruf weg hatte, so als als Stümper, Chancentod und jetzt hat er in dieser Saison schon fünfmal getroffen für äh, für den VfL Osnabrück. Ganz, ganz spannend, wie der sich die Entwicklung gemacht hat. War er nicht auch irgendwo äh, in Regensburg oder sowas?
3: Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich meine sogar, er ist ein ehemaliger Bayern-Jugendspieler. Der war mal bei ja, Bayern in der irgendwie. Jugend, der kommt aus der Ecke Frankfurt, war dann aber bei Bayern in der Jugend, hat es da nicht gepackt und ging dann über Umwege bei Kickers gelandet und hat jetzt so sein spätes Glück so ein bisschen gefunden da oben. Markus ist ein Riesentyp, ich, ich habe ihm geschrieben die Tage, weil ich dachte, ja, vielleicht hatte die Nummer noch von damals von Kickers Zeiten, aber es, es gab keinen doppelten Haken in WhatsApp, deswegen hat er sie wahrscheinlich nicht bekommen, respektive die Nummer ist nicht mehr ähm, existent, ich hätte gerne noch mit ihm gesprochen vor dem Spiel, aber das ist natürlich ein Spieler, der ist so ein bisschen der Go-To-Guy, ja, also wenn die, äh, vor allem ist er halt, und das kann er wirklich sehr gut, das sollte der VfB tun, nicht aufpassen, ähm, die, die entsprechende Situation zuzulassen, er ist ein sehr, sehr guter Freistoßschütze. Und ähm, kann so diese diese Range 16 bis 25 Meter das ist Na, nach so einem ausgerechneten Moment an. Ich will es ja nicht beschreien.
1: Aber ja, so, ja, ja, ja. ja, ja, jetzt, ja. Jetzt, wenn, dann
2: war es ja eh ich. Also ja, ja. Jetzt muss ich mich doch mal aus dem Fenster lehnen. Ich bin mir nicht sicher, ob er vielleicht nicht verletzt ist oder vielleicht eine Sperre hat. Aber sollte er dabei sein bei Osnabrück. Achtet mal auf Ulrich Tafferzofer. Den ja. habe ich in Unterhaching kennengelernt. Das ist so ein richtiger, richtiges Tier. Ne? Also ja. nicht, nicht wirklich ein bulliger Typ, aber wirklich durchtrainiert. Äh, zentraler Mittelfeldspieler, der jeden weghaut, wenn es sein muss. Sagt schon der Name, kommt so ein bisschen so bullig und vor Ja,
3: Das hört sich, hört sich schon so an. Ja, machen wir, machen wir, machen wir. Und wir hoffen, er spielt keine Rolle. Wenn nicht, Manu, dann telefonieren wir da. Können wir gerne. Na, ja.
1: Wird auf jeden Fall ein, ein super Spiel und ich glaube auch für die Fans, die es geschafft haben, eine Karte zu bekommen für dieses Spiel, auch
3: ein besonderer Samstag. So sieht's aus. Wir kommen, Manu, ja. zu einer Kategorie, von der wir vorher nichts erzählt haben. Ah oh nein. Doch. Ich bin noch bei sowas immer ganz, ah, ganz, ganz schlecht. Ah, das ist überhaupt gar nicht, das ist gar nicht schwer. Das, wir, wir, okay. wir tun immer so, als wäre es ein Riesending, aber nachher ist es gar nicht. Wir kommen nämlich zu unserem das Podcast-Tiki-Tagamano. Okay als äh, Tiki-Taka, entweder oder. Du kriegst jetzt von mir eine Entweder-Oder-Frage gestellt mm -hmm. und musst die, musst die beantworten. Eine fällt natürlich schon raus, weil wir im, im Sendungsverlauf,
2: ich wollte natürlich fragen, Fußball in München, blau oder rot, aber ich glaube, die Entscheidung ist, äh, äh, hast <lacht> ja, du mir schon von wo, vorne reingeschrieben? Wobei, äh, gibt es eigentlich gar nicht so klar. Also man muss dazu wissen, mein Vater war großer Löwenfan fan ja. und ähm, er hat mich äh, zu einem Derby mitgenommen. Das war 1999, noch im guten alten Olympiastadion, da war es jetzt auch noch nicht so schwer, an Ticket zu äh, kommen. Und da hat 60 1 zu 0 gewonnen und er hat sich natürlich gefreut und hat die Bayern niedergemacht und wir saßen da eh so in einem, in einem 60er-Eck auf der Haupttribüne und ich fand das so unfair und ich als kleiner, was war ich da, fünf Jahre alt, ja. so als kleiner Stempen, dachte mir, oh, ist das unfair, habe angefangen zu weinen und wurde in diesem Moment Bayern-Fan, also ja, um die Frage zu beantworten, ja klar
3: rot. Hast
2: du schon eine schöne Geschichte, ja, ist rot, ne? Ja, typischer Erfolgsfan. Naja, du pfeifst <lacht> doch,
3: doch bestimmt auch im Stadion. Ja, wahrscheinlich. ja, Fußball, selber kicken oder
2: auf der Couch schauen? Ich würde gerne mehr selber kicken, aber habe keine Zeit dafür. Also eher auf der Couch. Keine Zeit. <lacht> ja, die YouTuber heutzutage, Natürlich, die haben halt 60 bis 70 Stunden Wochen. So sieht's aus, die sind ständig.
3: Das ist leider nicht gelogen. Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Du musst ja, du musst ja nicht nur das produzieren. Und das die Postproduction ist ja auch ganz viel Community-Pflege und so weiter. Ja. Und das nee,
2: aber ab und zu stehe ich noch im Tor bei einer Freizeitmannschaft, ja. aber mehr auch nicht. Ich hab, ich hab ja, ich heiße ja nicht umsonst Manuel. Na ja. Ja? Ja, klar. Hast du auch einen Reklamierarm? <lacht> Hast du noch ja ja, den
1: Reklamierarm? Keiner. Ja.
3: Ähm Gut. Nächste Kategorie. Das Beste an Stuttgart
2: ist die A8 nach München oder die Kehrwoch. <lacht> Vorsicht jetzt. <lacht> oh, das dürfte ich eigentlich so nicht sagen. Also ähm, die A8 macht mich fertig. Ne, also, ich, ich versuche ja, so selten es geht, über Stuttgart auf der Autobahn zu fahren. Und ich sag auch immer ganz ehrlich, also wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt zweimal nach Freiburg gefahren, ähm, Ganz ehrlich, wenn es Stuttgart morgen nicht mehr geben würde oder die A8, dann wäre ich glücklich.
1: Ne? So. Das können wir so als Bildposting über unsere sozialen Kanäle verbreiten. Das kommt bestimmt gut an. Nein, nein, Spaß.
2: nein also Spaß beiseite. Ähm, natürlich, also ich als alter Fan von Volksfesten ähm, ja. bin natürlich auf der Seite. Kannst du dich noch erinnern, von wem der Spruch stammt? Nee.
3: Das Beste an, an Stuttgart ist die A8 nach München. Es war Thomas Strunz, nachdem er von Bayern äh, zum VfB gewechselt ist. und <lacht> <lacht> Die Stadt so scheiße gefunden hat. Ja. So. So. Leibspeis, Haxen
2: mit Knödel oder Weißwurst mit Brezen? Haxen mit Knödel, ja, ja doch. Also ich bin ein ich Riesenfan und da kommt äh, dann auch so ein bisschen die Familie durch, beziehungsweise ähm, die Familie meiner Freundin die aus dem Frankenland kommen, ne? ja. aus Erlangen, und ja. ich liebe Schäufele. Schäufele ist oh, mega, das Schäufele oh. ist mega. Schäufele ist sehr, Wahnsinn. sehr stark.
3: Ja. Gibt es bei uns, es gibt ja auch das, es gibt auch hier ein Schäufele, ein badisches Schäufele. Das ist ein ganz anderer, es äh, ist, glaube ich, mm. das gleiche Stück Fleisch, aber es ist, äh, andere, es ist eher so was, in
2: die Richtung Kassler geht das. Ja, genau. Das, das ähm, hatte ich in Freiburg, das hat ja. mich leicht irritiert. Ja, ja, aber es ein, war lecker. Ja, es ja. ist
3: lecker, ja, aber es ist eine völlig andere Zubeeintungsart. Ja. So, Glückwunsch. Das war die das letzte Kategorie und ich habe Hunger. Ja. Ja. <lacht> Aber das ist voll um essen. Ja, mal gucken, mal gucken. Ähm, an euch da draußen, ihr könnt euch wie immer über WhatsApp beteiligen. Jetzt habe ich diesen Part so klein gemacht, dass ich die Nummer nicht ablesen kann. Christian, kannst du mir bitte helfen? 0160 989 35788. Sehr gut. Zur Sicherheit posten wir die, 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 die Nummer auch nochmal in den sozialen Netzwerken, damit ihr auch da nochmal quasi nachschlagen könnt, falls ihr euch das jetzt nicht auf die Schnelle notiert habt. Ansonsten gilt wie immer, Facebook, Twitter... Instagram. Lasst uns äh, wissen, was ihr denkt, was wir so machen, wie ihr das findet und vielleicht auch mit ein paar Anregungen für Themen und sonst was. Wir sind immer sehr gerne bereit und offen, euch da zuzuhören und mit euch zu diskutieren. Und die Fangfrage, die ihr vielleicht vermisst, die gibt es diese Woche nicht. Dafür gibt es nächste Woche äh, in der App ein Gewinnspiel zum Derby. Zum ausverkauften Derby übrigens, soweit ich weiß. Ähm, wir haben noch zwei VIP-Karten abgestaubt und die könnt ihr gewinnen nächste Woche in der ähm, App, ich glaube ab Montag läuft das Gewinnspiel. Diesmal machen wir es nicht über den Podcast, sondern wir machen es tatsächlich nur über die App. Da könnt ihr dort zwei VIP-Karten plus äh, Parkschein plus Bändchen und äh, Drinks und Essen for free beim Derby. Schon wieder Essen gewinnen. <lacht> ist
1: doch super. <lacht> Manu, ja, äh, wir haben uns hat dir Spaß gemacht, uns hat es auf jeden es war Fall Spaß super. gemacht. Sehr es war schön toll. Ähm, und vor allem, auch wie gesagt, ich kann es nur betonen, äh, der der Blick von außen so ein bisschen, ich finde das, ich finde das spannend, wie wie man so aus der Ferne ein bisschen den VfB so sieht. Ja, Ich,
2: ich hoffe, dass es einen Mehrwert hatte und ich nur nicht irgendeinen 0815 Blödsinn erzählt habe. Nee, nee, also jeder, der mit so
1: einem Statistikzettel reinkommt wie du, der hat schon <lacht> ja. mal gewonnen bei uns. <lacht> ja.
2: Das ist klar. Genau, für Blödsinn sind also eh wir
3: zuständig hier drin <lacht> ja. insofern. So, dann Viel, geht's vielen jetzt, Dank, Manu. Dann geht's für mich zurück auf die acht. Richtung ja, München. Richtig, und wir packen euch natürlich noch in äh, unsere entsprechende Kommunikation rund in dem Podcast erstmal das Lied, das ihr bitte alle hört, wenn ihr nach Osnabrück fahrt. Wir packen euch Manus äh, Kanäle damit dazu, wo ihr ihn verfolgen könnt, wo ihr äh, mal schauen könnt, was er so anstellt. Und wir freuen uns natürlich, äh, wie immer, über entsprechende Abrufzahlen und Bewertungen in den Portalen, wo ihr oder in den Catchern, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Ich würde sagen, herzlichen Dank und bis nächste Woche, wa? Auf Wiederhören. Ciao.
0: Podcast Kanstadt, der Main Vfb Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.